1: auf zusammen! Rosemontag! Es ist wieder fc podcast zeit und hier kommt auch schon die neue Folge angeflogen, so kamellemäßig in eure Ohren. Und äh, eigentlich war mein Plan, wieder eine Jacke-Party mit euch zu feiern, inklusive kleiner Büttenrede, ja, so wie im vergangenen Jahr. Ihr erinnert euch vielleicht noch dran. läuft an und schlägt den Ball. Ist Tor! Ist Tor! Der Hut ist der gute der Mann. 5-0. Bums. Ah, war das herrlich. Unvergessen der 5-0-Sieg am Samstag, Damals in Berlin gegen die Hertha. Und das hätte doch eine Zugabe verdient gehabt, oder? Leider ist mit dem Straßenkarneval wegen Corona auch der Rasenkarneval ausgefallen. 0 2 in Frankfurt am Samstag. Und ich finde, das ist dann schon ein... Drama. Ein einziges Drama. Klammer auf. Ironie. Klammer zu. Nicht schön, diese Niederlage. Keine Frage. Aber eben auch kein vorzeitiger Aschermittwoch, um mal im Karnevalsbild zu bleiben. Nein. Bitte
2: bleibt nüchtern bei den Bewertungen. Wir haben zuletzt ein paar Punkte geholt. Heute haben wir gegen eine Top Mannschaft leider nicht gepunktet.
1: Ja, sollte kein Problem sein, Markus Gisdol nüchtern zu bleiben, denn Corona dürfte auch den schluss während der Karnevalstage ziemlich ausgebremst haben. Zumindest bei mir ist das der Fall. Also gehen wir es an und starten, wie ihr das kennt, mit der Zusammenfassung aus dem Radio Köln FC Radio. Wie immer konntet ihr 90 Minuten live dabei sein und dazu gibt es weitere Reaktionen von Trainer Markus Gisdol und Geschäftsführer Horst Held. Eintracht Frankfurt gegen den ersten FC Köln. Es fing eigentlich gar nicht so schlecht an aus FC Sicht. Der nächste Ballgewinn beim FC. Und die erste Flankenmöglichkeit. Janis Horn probiert es mit dem starken linken Fuß, wird geblockt. Ball landet gerade noch so im Seitenhaus. Also leider nicht die erste Ecke für den FC, aber gute Anfangsphase hier in den ersten zwei Minuten. Die Mannschaft gleich mal wieder präsent, so wie sie das auch in Gladbach gemacht haben. Wir haben eine gute Anfangsphase von uns
2: gesehen, dann ist der Druck von Frankfurt größer geworden. Aber vor allen Dingen durch nicht gut Ballstaffetten von uns, nachdem wir den Ball gewonnen haben, zu leicht wieder hergegeben. Die Räume, die uns Frankfurt angeboten hat, nicht gut belaufen und auch nicht gut bespielt. Deswegen waren wir öfters in der Situation, dass wir sofort ins Gegenpressing der
1: Frankfurter reingelaufen sind. Und die Eintracht mit dem tiefen Ball. Abgewehrt vom FC, aber den Konter können sie nicht setzen, Duda mit Mühen den Ball zu kontrollieren und es geht weiter über die rechte Seite der Frankfurter Flanke kommt an den Fünfer, da ist die Chance, Kalte. Nachschussmöglichkeit, verpasst und dann hat Özcan den Ball im eigenen Strafraum. Doppelchance für die Eintracht zum 1 zu 0 in Minute 23. Und dann der nächste Fehlpass und Junes. An den Strafraum, Silva legt ab, da ist die Schusschance für Kamada und Horn ist da mit den Fingerspitzen und lenkt den Ball über die Querlatte.
0: Frankfurt hat das richtig gut gemacht. Sie haben uns vor allen Dingen, und das war sicherlich ein Schlüssel für deren Sieg und unsere Niederlage, haben uns nicht zur Entfaltung kommen lassen, wenn wir dann mal einen Ball gewinnen gehabt haben. Sehr aggressiv und, und sehr konsequent.
1: zu kurz hinten raus, Kostic mit der nächsten Möglichkeit. Sessic blockt zunächst, aber dann kommt die Flanke, Kopfball, drüber, Ball landet auf dem Tornetz. Silva mit der nächsten Möglichkeit zur Führung.
2: Trotzdem 0-0 zur Halbzeit, zweite Halbzeit äh, auch das symptomatisch, glaube ich, das Tor, wo wir bekommen. Eine tolle Situation für uns, eigentlich ein, fast eine große Chance, wenn Dennis den Ball zu Marius bringt, dann geht er Richtung Tor und wir verlieren den Ball vorne und kriegen dann aus einem abgefälschten Schuss äh, dann so ein äh, Tor, der irgendwie...
1: Und jetzt vielleicht der FC mit einer guten Kontermöglichkeit. Dennis liegt tief rein in den Lauf von Wolf. So zumindest war der Plan. Aber der Ball wird leicht abgefälscht und wird dann zu ungenau. Auch da kannst du, auch da musst du eigentlich mehr draus machen. Und die Eintracht ganz schnell unterwegs in die andere Richtung. Meret, ganz wichtig, dass er den Zweikampf zunächst mal gewinnt. Gegen Kamada. Durm. 25 Meter vor dem Tor. Abgeblockt dabei. Silva gegen Horn. Tor. Silva mit dem Tor. 1 zu 0 Führung für die Eintracht. Der Torschuss von Durm landet genau vor dem Fuß von Silver und der macht hier sein 18. Saisontor. Wie das
0: 1 fällt, ist natürlich wieder eine kapriole
1: Und Rex Bidzai auf Dennis. Thiemann wieder auf Dennis. Strafraum rechts ins Eck. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Dennis mit dem Schlenzer in Richtung rechter Torwinkel. Willenburg gibt den Ball wieder frei. Zweitmann Mauer der Frankfurter. Rex Bidzai hebt den Ball an den der Punkt. Kopfballabwehr der Frankfurter. Jannes Horn nochmal mit dem Kopf in Richtung Strafraumgrenze, Tolu, Chance für Schichos, drüber. Schichos mit der Zufallschance, der abgeprallte Ball landet am rechten Fuß und das ist leider nicht sein starker.
0: Das zweite war wieder eine und da haben wir nicht gut verteidigt und das müssen wir natürlich auch im Hinblick auf die kommenden Spiele versuchen abzustellen.
1: Und die Ecke wird Kostic reintreten mit dem linken Fuß, Ball ist freigegeben, Ball kommt, Arne rauf Kopfball, Tor! 2-0 Frankfurt, da musst du dann näher dran sein, bei dieser Ecke, Schichos und auch Tolo stehen im Rücken von Ndika, kommen nicht hin. Und das ist dann möglicherweise die Vorentscheidung in der 79. Minute. 2 zu 0 führt Eintracht Frankfurt.
2: Ich hätte mich ja, heute über den Punkt gefreut. Ja, natürlich hätte mir ja, das ein bisschen besser machen können. Aber trotzdem geht es mir nicht ganz aus dem Kopf. Weil so ein bisschen... Ich habe das Gefühl, das war durchaus, durchaus möglich, wenn wir den Tick besser gemacht hätten. Das haben wir schon was
1: aufzuarbeiten, auch diese Woche. Ja, ein Spieltag, der irgendwie im krassen Kontrast zum Vergangenen steht, oder? Das Derby, der Sieg, unglaublich emotional, zumal die Tage davor ja so turbulent waren mit der Posse um den vermeintlichen neuen Medienchef, dem Pokal aus in Regensburg, dem Videogate um Dominik Drexler. Wir haben ja hier im FC-Podcast ausführlich darüber gesprochen. Diesmal ein völlig unspektakulärer und damit fast untypischer FC-Spieltag, ohne irgendwelches Theater drumherum ja und im Grunde eine stinknormale Niederlage, von der du sagen kannst, Frankfurt, ohnehin das Team der Stunde aktuell in der Bundesliga, war einfach besser, hatte mehr Spielkontrolle, hatte mehr und klarere Torchancen ja, und der FC hatte eben nicht seinen besten Tag, den es braucht, wenn du gegen so eine Topmannschaft eine Chance haben willst oder war doch mehr drin so wie es Markus Gistol am Ende der Collage ja gerade gesagt hat. Also ich glaube, ich weiß, was er meint. Ich hatte auch das Gefühl, vor allem nach der ersten Halbzeit, 0 zu 0 stand es ja zu Pause, dass da noch was gehen könnte. Klar, Frankfurt hatte schon in Halbzeit 1 die klareren Torchancen, die hätten durchaus ein, zwei Tore machen können. Aber insgesamt hat es der FC ganz gut verteidigt. Immer wenn es gebrannt hat, hat da hinten auch gerade die Dreierkette dann noch in höchster Not gerettet, ob es Hestic, Meret oder Schichos waren. Oder eben Timo Horn zwischen den Pfosten auch mit, wir haben es ja noch mal gehört, einer Glanzparade gegen Kamada. Es gab immer wieder die guten Kontersituationen, die du dann eben schlecht ausgespielt hast wo mehr drin war und da war schon meine Hoffnung dann mit Beginn der zweiten Halbzeit, wenn sie das verbessert bekommen, ja, wenn sie diese Räume besser bespielen, besser nutzen und dann vielleicht wieder so effizient im Torabschluss sind, wie zum Beispiel im Derby gegen Borussia Mönchengladbach, ja dann kann so ein Spiel dann auch mal auf die andere Seite zu deinen Gunsten kippen und dann nimmst du vielleicht was mit gegen Eintracht Frankfurt, aber so ist es dann leider, ja leider nicht gekommen, obwohl auch da die Halbzeit wieder gut anfing mit der Schusschance von Emmanuel Dennis, den den er dann überhaupt nicht erwischt hat, den Ball, und der ging dann sogar auf die gegenüberliegende Seite ins Seiten aus, also nicht mal ins Tor aus. Ja, und danach drehte dann Frankfurt auf und hat den Druck stetig erhöht. Gut, das erste Gegentor, das ist dann wirklich einfach auch Pech, dass der Ball da Silva genau vor die Füße springt, aber irgendwo war es dann eben auch verdient, Frankfurt. Hatte immer mehr vom Spiel, hat nach vorne gedrückt und dann war es im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis es dann zum ersten Mal einschlägt beim ersten FC Köln, dass es dann nach oben drauf eine Standard beim zweiten Gegentor ist. Ärgerlich, wer hätte es besser verteidigen können und ärgerlich vor allem deshalb auch, weil zwischen ersten und zweiten Gegentor der FC dann wieder besser drin war in der Partie. Zumindest aus meiner Sicht dann eben auch diese beiden Möglichkeiten hatte durch Dennis und durch Schichos. Und wer weiß, wenn es länger dann noch 0 zu 1 steht und du dann noch mehr riskierst nach vorne, mit dem Glück des Tüchtigen machst du vielleicht noch den Ausgleich. So war der Stecker gezogen nach dem 0 zu 2 und äh, Frankfurt, ja hat eh Lauf und punktet und punktet sogar besser als die Bayern im neuen Jahr 2021. Also, kann nachvollziehen, was Markus Giesdol meint mit seiner Aussage, dass er durchaus da mehr drin gesehen hat in diesem Spiel, aber dafür hätte es beim FC einfach dann auch in den entscheidenden Momenten deutlich besser laufen müssen. Und ich bin gespannt, wie das jetzt ein Spieler sieht, der auf dem Platz stand von der ersten bis zur 90. Minute, beziehungsweise der vor allem viel gelaufen ist, knappe 12 Kilometer, der dazu eine sehr, sehr positive Zweikampfbilanz hatte. 71 gewonnene Zweikämpfe, also der hat sich richtig reingehauen bis zum Schluss. Erstmals ist er zu Gast im FC-Podcast, der Mann, der uns vergangenes Wochenende noch so, so glücklich gemacht hat. Der Derbyheld, der Doppeltorschütze von Mönchengladbach, Elvis Rexwidgei. Hallo Elvis. Grüße dich. Hi. Elvis, 0-2 in Frankfurt. Ich denke, wenn man die Anzahl der klaren Torchancen sieht, ähm, ein verdienter Sieg der Eintracht. Auf der anderen Seite hat der Trainer äh, nach dem Abpfiff gesagt, da war eigentlich mehr drin. Siehst du es ähnlich?
3: Ja, also ich glaube, ähm, wenn man die Statistiken ansieht, dass ähm, Frankfurt, glaube ich, klar ähm, mehr vom Spiel hatte, auch im Ballbesitz, auch von den klaren Torchancen. Aber ich glaube, ja, es wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, wenn wir unsere Konterchancen einfach besser ausgespielt hätten. Ähm, wir hatten ein paar drin und die haben wir einfach nicht sauber ausgespielt. Und deswegen sind wir halt nie wirklich gefährlich geworden. Und das müssen wir uns selbst ankreiden. Und dann, dann würde ich auch sagen, wenn wir das besser ausspielen würden, einfach noch konzentrierter, dann wären wir auch klar, in Chancen kommen. So muss man sagen, haben wir, ja, okay, natürlich verloren, verdient auch dann am Ende. Aber man muss auch sagen, wir haben dann auch ein Kacktor bekommen, sage ich mal so. Ähm, <lacht> und so laufen wir dem Gegner dann hinterher und das dann Knockout war natürlich das 2-0 durch ein Standardtor, das kann immer mal passieren, das war auch gut gespielt, aber ja, im Großen und Ganzen war es schon verdient. Ja, das erste Gegentor, abgefälschter Schuss, landet dann direkt vor dem Fuß von
1: Silva und der macht es dann einfach gut, hat ja nicht umsonst ja, vorher schon 17 Mal getroffen, ne?
3: Der Ball kann immer irgendwie durchflutschen und das war da so, ich glaube, das haben sie sich aber auch verdient von den Chancen vorher, dass der Ball mal auch so durchflutscht und ja, das ist, wie es ist. Da können wir jetzt nicht mehr dran denken. Wir müssen uns jetzt nach vorne schauen. Stuttgart steht jetzt vor der Brust.
1: Reden wir natürlich gleich noch über das Heimspiel, das anstehende gegen Stuttgart. Aber du hast ja, ähm, ja die, die, die mangelnde Konterverwertung angesprochen. Ähm, die Passquote wurde mit zunehmendem Spielverlauf immer schlechter bei euch. Dabei seid ihr eigentlich gut reingekommen, fand ich. So die erste Viertelstunde hattet ihr auch gute Ballbesitzphasen. Ähm, habt die Frankfurter auch äh, durchaus mal unter Druck gesetzt, ohne klare Torchancen rauszuspielen, aber äh, wart oft in der gegnerischen Hälfte. Warum dann so ein bisschen Bruch im Spiel. Ja,
3: hast du da eine Erklärung für? Ich fand es auch im Spiel, wir waren im Spiel wir waren von Anfang an giftig, so wie wir es uns vorgestellt haben. Ja und dann, man muss auch sagen, Frankfurt ist auch natürlich heimstark, wir haben viele Bullen vorne drin und es ist schwierig gegen die zu spielen, auch auswärts. Man kann nicht alles verteidigen, wir haben immer, wenn wir gut gestanden haben, haben wir alles verteidigen können und sobald wir halt ein bisschen von unserem Plan abgewichen haben, ähm, sind halt die Räume ein bisschen größer geworden und das nutzt halt jetzt zurzeit diese Top-Mannschaft, da kann man nichts machen. Ja. Ähm, und ich glaube, das war halt so der Knackpunkt, wenn, wenn wir ein bisschen von unserem Spiel weggehen, ähm, dann wird das bestraft. Was die Zweikämpfe betrifft, wart ihr ja eigentlich immer ganz gut drin im Spiel,
1: also zumindest die Statistik weist 54% gewonnene Zweikampfkämpfe für euch aus. Aber es waren dann tatsächlich, dass die Pässe nicht ankamen. Ne? Bei dir, ähm, ich glaube, du hattest jetzt eine Passquote von 54 Prozent. Sicherlich auch was, womit
3: du persönlich nicht zufrieden bist dann, oder? Ach, ich gucke jetzt eigentlich gar nicht auf die Statistiken. Mhm. Ich bin kein Freund von Statistiken, weil wenn ich ein Tor gemacht hätte, hätten alle wieder gesagt, du bist der Beste. <lacht> Deswegen schaue ich nicht auf die Statistik. In der Tabelle hat sich aber ja im Grunde... Fast
1: nichts geändert, da Schalke und Mainz nur einen Punkt geholt haben. Bielefeld könnte jetzt noch nachziehen, spielt aber heute Abend auswärts bei den Bayern. Wie ordnest du es im Moment ein, nach 21 Spieltagen, eure Situation im Abstiegskampf?
3: Ähm, ja, wir haben von Anfang an gesagt, das wird dir schwer, vor allen Dingen das zweite Jahr. Ähm, es stecken Mannschaften drin, es stecken auch Mannschaften drin, die gerade ein Punkt vorn sind. Die wissen auch, dass es eng werden kann für sie. Und man muss ganz klar sagen, wir haben es in der eigenen Hand, das ist gut, das können wir uns sagen, wenn wir unsere Spiele, unsere Hausaufgaben machen, wenn wir dies ja nicht absteigen und auch nicht in die Relegation gehen. Wir haben alles ja. in der eigenen Hand und das ist gut, wir müssen keinen Vorsprung irgendwie auf, äh, aufholen von anderen, wir sind vorne und das, das muss uns Push geben. Und du hast in einem ähm, Interview vor ein
1: paar Wochen oder vielleicht ist es sogar schon Monate her, weiß ich nicht mehr genau, schon gesagt, das wird ein Marathon, dieser Abstiegskampf. Beim Marathon brauchst du ja eine gute Physis, eine gute Ausdauer. Und zumindest das, äh, habe ich das Gefühl, ähm, ist bei euch absolut vorhanden. Also äh, die Physis, ne? die, die, die Laufbereitschaft, ähm, das weisen ja auch die Werte aus,
3: ist da. Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir müssen vom Kopf her da sein. Wir müssen wissen, dass wir jedes Wochenende erstmal viel laufen müssen, weil wir werden jetzt keinen Gegner an die Wand spielen, das ist uns klar und ähm, ich glaube, wenn wir das wissen, wenn wir das von vornherein bedingungslos annehmen, dann werden wir unsere Punkte holen, so wie wir es in Gladbach getan haben, so wie wir es in Dortmund getan haben, auch gegen Leipzig gewonnen, äh, einen Punkt geholt haben in Leipzig, wo auch keiner daran gedacht hat und dann haben wir auch natürlich die direkten Konkurrenten besiegt und das muss einfach unser Weg sein, wir müssen von Anfang an wissen, okay, wir müssen das machen, was uns stark macht und das ist halt viel laufen, viel kämpfen und halt unsere Konter ausspielen. Was ihr in Gladbach ja super gemacht habt, du dann das
1: Ganze gekrönt hast mit deinem ersten Bundesliga-Doppelpack, ne? wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt sind wir schon ein paar Tage weiter, ein Spiel weiter. Trotzdem vielleicht noch mal ganz kurz der Rückblick, weil es einfach ein ganz besonderer Sieg war. Äh, ist danach dein Handy explodiert? Äh, wie viel Glückwünsche hast du bekommen? Auf jeden
3: Fall. Also ähm, erstmal musste ich ja eine halbe Stunde Interviews führen, weil <lacht> ich ja die Kabinenparty party ähm, Ja und dann immer erster Blick so halt auf Sandy erstmal mit der Familie schreiben. Und natürlich halt so viele Nachrichten, egal auf welchem Kanal, das, ist, das war ja Wahnsinn und dass es so großen Ausmaß hat, hätte ich nicht gedacht. Ähm, obwohl dann die ersten schon gesagt haben, Junge, du, du bist jetzt ein Held, du, du bist für immer in der Geschichte. Und das das nimmt man ja erstmal gar nicht wahr. Aber wenn man dann wirklich sowas geschafft hat, in so einem Derby, dann jetzt nach ein paar Tagen realisiert man das schon. so, Dass das jetzt für immer da ist, das kann dir keiner nehmen. Natürlich ist es ein schönes Gefühl, aber ähm, jetzt haben wir das nächste Spiel gehabt und verloren. So, Das interessiert jetzt keinen. Und das das ja. habe ich in meinem Kopf, dass es einfach ähm, weitergehen muss. Natürlich ist es schön für mich und das freue ich mich natürlich auch drüber.
1: Wir hatten vor ein paar Tagen Janis Horn im Interview und der hat so ein bisschen geschwärmt, weil er dich auch schon lange kennt von deinem starken linken Fuß. War aber überrascht, als wir ihm nochmal gesagt haben, hier Elvis Rexbeja ist übrigens inzwischen der Top-Torjäger beim FC mit fünf Treffern. Wie kommst es, dass, dass du im Moment einfach ja auch so einen kleinen Lauf hast, was das Toreschießen betrifft?
3: Ja, also, man muss einfach sagen, so, ich komme gerade einfach in die Position, wo ich torgefährlich werden kann. Und ich sag mir jetzt nicht vor dem Spiel, okay, ich will heute wieder zwei, drei Tore schieben. Natürlich wäre schön, aber ich sag mir erstmal, ich muss erstmal das machen, was gefordert ist. Wir müssen laufen, wir müssen kämpfen, wir müssen ackern. Und wenn ich dann in die Situation komme, natürlich will ich dann der Mannschaft fällt mit dem Tor und versuche dann einfach den Ball reinzuholen.
1: Dann lass uns auf den kommenden Samstag blicken. Heimspiel gegen Stuttgart. Den ersten Heimsieg, den habt ihr ja endlich geschafft gegen Bielefeld. Wäre doch eine gute Idee, da jetzt
3: mal so eine kleine positive Heimserie zu starten. Ja, natürlich, es wäre schön. Es ist kein Geheimnis, dass uns die Fans zu Hause fehlen. Das ist ja quasi eigentlich wie eine Festung zu Hause, wenn du 50.000 in deinem Rücken hast. Egal, gegen wen du spielst, da kommt immer 50.000. und Das fehlt uns, das wissen wir, aber das ist jetzt kein, keine Ausrede. Wir wollen natürlich das Spiel so positiv gestalten wie möglich. Wir wissen, dass es wieder eng wird. Stuttgart hat eine gute Saison für den Aufsteiger hat Vorsprung, aber ich glaube, die Jungs, die denken auch, wenn die das Spiel verlieren, dann kann es mal für sie eng werden. Und, ähm, wir müssen uns auf das besinnen und dann einfach Vollgas geben am Samstag. Ja, ihr
1: könntet euch bis auf zwei Punkte, glaube ich, an die Stuttgarter ranziehen und äh, vor euch sind ja auch noch ein paar Mannschaften in unmittelbarer Umgebung sozusagen, äh, die ihr vielleicht sogar mit dem Sieg überholen könntet, je nachdem, wie die anderen Partien dann ausgehen. Ja, schon zumindest ein sehr
3: richtungsweisendes
1: Heimspiel, oder?
3: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir gewinnen, haben wir drei Punkte mehr auf dem Konto. Und das wäre natürlich schön, weil wir wissen, wenn wir unsere Hausaufgaben machen, werden wir nicht abschreien. Das ist, wir haben alles in eigener eigenen Hand, das habe ich ja schon gesagt. Mhm. Ähm, aber es bringt auch nichts zu sagen, ja, wenn wir gewinnen, falls wir verlieren, was dann ist. Wir müssen uns einfach auf uns konzentrieren. Wir müssen gar nicht so viel gucken, was die anderen machen. Weil wenn wir unsere Punkte holen, können die anderen nichts machen. Und das haben wir uns erarbeitet. Dann
1: lass uns noch äh, kurz über den Neuen vorne drin sprechen. Emmanuel Dennis, äh, superschneller Mann. Äh, technisch stark. Ähm, man hat aber das Gefühl, es fehlt ihm immer noch so ein bisschen die Bindung zu eurem Spiel. Er weiß manchmal noch nicht so, wie die Laufwege der Mitspieler sind, in welche Räume er reinstarten kann. Ja, was, was, was könnt ihr als Mannschaft da noch tun, um, um das eben noch zu verbessern? Äh, wo hapert es vielleicht aus deiner Sicht noch?
3: Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, aber ähm, man muss auch sagen, er kommt von einem ganz anderen Umfeld. Brügge, ähm. ich weiß nicht, ich spiele noch mit Champions ähm, Das ist was anderes, wenn du, wenn du nach, nach Deutschland kommst, Köln. Und dann um den Abstieg spielt. Das ist nochmal ein ganz anderer Fußball. Und ich glaube, wenn er sich daran gewöhnt, das braucht das braucht Zeit. Wir können nicht verlangen, dass er jetzt zehn Tore macht. Das verlangen wir von keinem. Wir erwarten einfach, dass er das macht, was wir ihm gesagt haben. Wir müssen arbeiten, wir müssen kämpfen. Und dann wird er sich auch seine Chance arbeiten, weil es viel Raum hinter den Ketten gibt. Und ich denke, das hat er auch gegen Bielefeld gezeigt, dass er sehr viel gefährlich werden kann. Und ähm, den müssen wir einfach einsetzen. Die, die konnte er einfach besser ausspielen. Da müssen wir auch an uns, an die eigene Nase greifen. Die haben wir einfach nicht gut ausgespielt. Und dann kann ja Dennis machen, was er will. Wenn wir die nicht gut ausspielen, können wir nicht einsetzen. Dann schlage ich vor, du äh, legst Dennis einfach gegen Stuttgart einen auf. Ja, das wäre schön. Also mir ist eigentlich egal, wer die Tore macht, ob ich es bin, ob es Dennis ist. Wer sie vorlegt, Hauptsache wir machen es. Ich wünsche äh, dir,
1: wünsche äh, der Gesamtmannschaft dann viel Erfolg äh, für Stuttgart. Äh, sind ja noch ein paar Tage Zeit jetzt mit der Vorbereitung. Ja, alles Gute und danke, dass du die Zeit hattest.
3: Danke dir. Danke, ciao. So, ciao, ciao. Ja, Elvis Rexburgai wird
1: mit hoher Wahrscheinlichkeit im Heimspiel gegen Stuttgart wieder in der Startelf stehen. Bei anderen Spielern ist die Prognose dagegen deutlich schlechter, beziehungsweise ein Startelfplatz sogar kategorisch ausgeschlossen. Und damit sind wir bei einem Thema, ja, das immer mehr Sorgen bereitet. Die lange Liste von verletzten oder zumindest angeschlagenen Spielern. Zwei stehen ja ohnehin schon lange drauf. Florian Kainz und Sebastian Andersson, beide arbeiten hart für das Comeback, können immerhin schon wieder auf dem Platz individuell. Ein individuelles Training machen, aber es haben sich inzwischen längst ein paar Spieler dazu gesellt. Und äh, da gab es heute Vormittag am Rosenmontag schlechte Kunde vom Geschäftsführer von Horst Held, was Sebastian Bono betrifft. Er wird operiert, Mitte der Woche. Es ist bei ihm eine knöcherne Veränderung an der Wirbelsäule festgestellt worden, so die Diagnose. Und ja, man hat äh, zunächst mal versucht, das Ganze konservativ zu behandeln mit Aspirin. Also weder ich noch, das hat er dann auch gesagt, Horst Held hat gewusst, dass man mit Aspirin solche Rückenleiden lindern kann. Aber das Stichwort ist kann. Es hat nicht funktioniert, so wie er hofft. Die Schmerzen sind nach wie vor da bei Sebastian Bonneau. Und deshalb hat man sich jetzt doch zu einem operativen Eingriff entschieden.
0: Nachdem man sich dann mehrere Expertenmeinungen eingeholt hat, wird er am Mittwoch operiert. Und das ist ein kleiner Eingriff. Und da wird äh, das dann verödet. Grundsätzlich nichts Problematisches. Und das ist auch sicherlich dann... Möglich, dass er dann in sieben bis zehn Tagen wieder auf dem Tränksplatz steht. Trotzdem muss es gemacht werden, weil die Schmerzen nicht nachlassen.
1: Ja, gute Besserung auf diesem Wege an Sebastian Bonneau. Kommt schnell wieder auf die Beine und da können wir nur hoffen, dass äh, da nichts weiter noch dazukommt, was hinten die Dreierkette betrifft mit Sestic, mit Chichos und Mere. Die machen es im Moment gut, aber da sollte sich dann tunlichst keiner noch dazu verletzen, sonst wird es mächtig eng, was die Innenverteidiger betrifft. Ja, Sebastian Bonneau wird also auf unbestimmte Zeit, zumindest wahrscheinlich mindestens anderthalb bis zwei Wochen ausfallen. Noch schwieriger ist wahrscheinlich aktuell die Prognose bei Jonas Hector. Der kommt einfach nicht mehr auf die Beine. Muskuläre Probleme, es ist strukturell im Oberschenkel nichts kaputt, aber er kann einfach nicht vernünftig trainieren und vor allem nicht spielen. Und Jonas Hector ist ja ohnehin der Pechvogel in dieser Saison, hatte eine langwierige, mehrere Monate andauernde Nackenverletzung. Dann konnte er mal wieder ein paar Spiele machen und jetzt fällt er eben wieder auf unbestimmte Zeit aus. Wird vermutlich auch nicht spielen können, erneut nicht spielen können im Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ismail Jakobs hat auch gefehlt in Frankfurt. Starke Prellung zugezogen im Derby. Mann, der da sicherlich auch gefehlt hat, gerade bei den Kontersituationen. Einer, der ja ständig die Sprints anzieht über die Linke Außenbahn. Und bei ihm gibt es aber zumindest Hoffnung für Stuttgart, hat Horst Held erzählt. Er soll, wenn alles gut läuft, mittwoch spätestens Donnerstag wieder ins Training einsteigen. Ja, da können wir dann auch nur Daumen drücken, dass es dann reicht für Samstag, fürs Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Dann haben wir noch zwei weitere angefangen mit Marius Wolf. Und ja, war ja bekannt, Bänderverletzung zugezogen im Derby. War lange fraglich für das Auswärtsspiel in Frankfurt. Dann stand er aber nach zwei knappen Trainingseinheiten doch tatsächlich wieder in der Startelf und hat sich da durchgekämpft. Und da muss ich einfach mal auch an dieser Stelle meinen Hut ziehen. Denn sowohl Horst Held als auch Markus Gießdoll haben nach dem Spiel gegen Frankfurt nochmal betont, was der Mann leidensfähig ist und wie er sich reinhaut für die Mannschaft. Hier Markus Gießdoll nochmal. Ja, er ist wirklich ein...
2: Außergewöhnlicher Spieler, ein richtig harter Hund, der mit einer Verletzung spielt, mit der viele Spieler in der Zeit noch nicht mal wieder auf dem Trainingsplatz stehen würden, er hat es wirklich bravourös gemacht, muss ich sagen. Ich bin sehr froh, dass
1: es, dass es so ein Junge ist, den wir da haben. Vorbild für viele. Ja, und dann hat er ja prompt in Frankfurt auch wieder einen auf die Knochen bekommen und da mussten wir schon wieder um ihn bangen und er ist ja dann hinten raus auch noch ausgewechselt worden. Ich bin sicher, wenn es irgendwie geht, wird er auch im Heimspiel gegen Stuttgart wieder auf dem Platz stehen und das Gleiche gilt auch für Andre Duda. Bei ihm ist es eine Rippenverletzung und da muss ich ein bisschen Abbitte leisten, ehrlich gesagt. Ich habe ihn. Etwas kritisiert nach seiner Auswechslung in Frankfurt, ist ja, zur ist ja zur Halbzeitpause in der Kabine geblieben, weil er eben zum Ende des ersten Durchgangs doch immer mehr Ballverluste hatte. Passfehler, wo du wieder sagst, ein Mann seiner Qualität, dem darf das eigentlich nicht passieren. Aber hinten raus wird dann klar, woran es wahrscheinlich auch lag, denn der hat sich ebenso durchgebissen wie Marius Wolf, war eigentlich gar nicht fit. Auch da hören wir nochmal rein, was Markus Gießdoll über André Duda zu sagen hat.
2: In dem Zusammenhang kann ich auch sagen, dass Andre Duda auch mit Schmerzmitteln natürlich gespielt hat nach seiner Rippenbrellung, die er hatte. Und hat in der Halbzeit gesagt, es geht einfach nicht mehr. Ich kann so in der Situation jetzt nicht weiterspielen und, und helfen. Und es war natürlich auch nicht optimal für uns, dass wir dann unser, unsere Personaldecke dann dadurch immer dünner wird. Und das haben wir dann in der zweiten Halbzeit schon auch ein bisschen gemerkt.
1: Ja, Andre Duda ist heute am Rosenmontag auch noch mal Untersucht worden in der Mediapark-Klinik, Info vom FC, dazu gab es bislang noch nicht. Ob da noch was Schwerwiegenderes festgestellt worden ist, wir, wir hoffen einfach mal nicht und dass er dann eben auch wieder zur Verfügung steht im Heimspiel gegen Stuttgart. Aber wenn wir diese ganze Verletztenliste als Ganzes jetzt nochmal hernehmen, dann muss man das natürlich dann auch noch dazu nehmen, was die Analyse des Frankfurt-Spiels betrifft. Denn wenn wir mal durchziehen, bono Hector, Jakobs, Wolf und Duda, dazu die zwei Langzeitverletzten, keins und Anderson. Also es sind alles Spieler, die potenziell in der Startelf stehen könnten. Also das sind schon Schwergewichte, das sind jetzt nicht mal irgendwelche Ergänzungsspieler, sondern das ist schon viel Qualität im Kader des ersten FC Köln, die da wegfällt oder nur eingeschränkt zur Verfügung steht. Und ähm, das muss man, glaube ich, auch heranziehen. Da wird es dann eben Irgendwann auch schwer bis unmöglich, das noch aufzufangen. Gerade gegen so eine Topmannschaft wie Frankfurt. Und dann kann eben nicht alles funktionieren. Und dann hast du eben auch am Ende wieder eine Passquote von gerade mal knapp über 70 Prozent. Und da geht es eben nur über Laufen, Laufen, Kämpfen, Kämpfen. Und da stimmen die Werte ja nach wie vor beim ersten FC Köln. Der FC ist ein bisschen mehr gelaufen als die Frankfurter. Knapp 117 Kilometer insgesamt. Der FC hat mehr Kämpfe gewonnen gegen physisch starke, robuste Frankfurter, auch das musst du erstmal schaffen. Aber spielerisch, da ist es dann manchmal in der Qualität einfach nicht genug und dann kannst du eben nichts mitnehmen aus dem Spiel gegen Frankfurt. Also auch da ist der Abstiegskampf im wahrsten Sinne des Wortes ein harter und der FC wird sich da durchbeißen müssen, wird das sicherlich auch tun. Und nochmal Daumen drücken für Jakobs, für Wolf und Duda, dass zumindest die drei wieder zurückkehren. Und einsatzfähig sind am Samstag im Heimspiel gegen Stuttgart. Natürlich auch Daumen drücken für den Kapitän, aber da vermute ich einfach mal, weil er jetzt schon länger wieder ausfällt mit seiner muskulären Problematik, dass es da nicht reichen wird. Fürs Heimspiel, da wird er sicherlich erstmal ein paar Trainingseinheiten durchziehen müssen. Jonas Hector. Also, freue mich trotzdem drauf, aufs Heimspiel gegen den VfB Stuttgart. Ein, wir haben es ja auch bei Elvis Rexbeljai im Interview noch gehört, richtungsweisendes Spiel mit vielen, vielen Chancen, wenn du es gewinnst und die anderen spielen mit, dann machst du noch ein paar weitere Plätze gut in der Tabelle und kannst noch den Abstand zu den unteren Rängen vergrößern. Zu den direkten Abstiegsplätzen und auch zum Relegationsplatz. Aber du musst es erstmal schaffen. Stuttgart ist für einen Aufsteiger richtig gut unterwegs, auch wenn die jetzt seit ein paar Wochen nicht mehr so fett punkten, wie sie das zu Saisonbeginn noch getan haben. Hinspiel ist ja 1 zu 1 ausgegangen. Sehr ausgeglichenes Spiel damals. Deutlich bessere Anfangsphase der Stuttgarter. Da hätte der FC gut und gerne 0203 nach einer Viertelstunde zurückliegen können. Aber der FC hat sich dann reingebissen. Und hinten raus wäre auch ein Auswärtssieg möglich gewesen mit etwas Glück. Also Ende offen. Es bleibt. Es ist spannend. Es ist Abstiegskampf. Da steckt der FC nach wie vor drin. Nach wie
0: vor ist die Situation angespannt. Ja, nach wie vor sind wir im Abstiegskampf und nach wie vor ist noch nichts
1: entschieden. Sollten wir nicht vergessen und ihr könnt live dabei sein. Selbstverständlich. 15.30 Uhr wird angepfiffen in Müngersdorf. Und ich bin für euch live auf Sendung, kommentiere das Spiel komplett durch im FC-Radio, im Radio Köln. FC-Radio, klickt euch rein, fc-radio.de oder über die FC-App. Und in Ausschnitten, wie gehabt, über Radio Köln dabei sein im Programm. 107,1 oder radio Würde mich freuen, wenn wir uns da wieder hören hier im Podcast. Nächste Woche wieder, bis dahin, macht's gut. Der Radio Köln FC Podcast, präsentiert von der BIVK. Gesagt, getan, geholfen.